0: 朋友们好，欢迎收听 NGO 俱乐部，我是乐伦。NGO 俱乐部的节目呢，从二零二四年一月开始，听众朋友发现有一些些的调整，比方讲改变的瞬间。那我们从今年起呢，就暂时告一个段落。所以我们在整个一月份，听众朋友你会发现乐伦都在跟呃前面的主持人还有改变的瞬间几位主讲者呢做空中交接，所以他们陆续到节目中来分享他们各自精彩的生命经历。那么在今天呢？这期节目邀请到也是各位朋友非常熟悉而且喜欢的小月姐姐，她也是 NGO 俱乐部这个节目的创意发想人哦，我们欢迎黎元
2: 月。李执行长，我是新竹基督教联合关怀协会的执行长，也是中华扭转力的秘书长。对，那我
0: 想还是称呼圆月比较亲切，是是就叫我圆月。圆<笑>月，我想在节目一开始啊，还是要请你跟我们话说从头了。当初 NGO 俱乐部就是你发想的，你有这样的感动，是不是也可以跟我们谈一谈喽？因为我
2: 做了二十一年非营利机构关注青少年的一个工作的主任，<胜><笑><是>好，所以呢，到现在真的到现在为止。我到今天早上开一个会，嗯、人家看到我还要叫我李主任，嗯、还都改不过来
3: 。<笑>我
2: 不停地跟大家说我，我我不是那个职位了<笑>、啊、但是呢，我关注青少年的议题，等于是我的一生的职涯都在关注青少年。嗯、那我年满五十岁的那一年，二零一七年，我想说，我一定要交棒，因为我带的那群年轻人都起来了。可是我成为塞住他们的人。我不辞职，他们就永远没有机会晋升。所以我辞职以后，以为我其实有段日子，嗯，也很摸，在摸索黑暗中摸索，我摸,摸着石头过河。我想说怎么办？我好像很关心青少年，可是我不在其位了，我该怎么办？我还有一天晚上做了一个梦，嗯、这个梦一直没有告诉过外人。可是那一天，二零一七年这个梦境对我影响很大。就是我在梦中梦见一群国中生在天堂的门口哦，那我就跟他们说，我就很兴奋、嗯、去找啊，你们在这里啊，跟我进去吧。嗯，结果这群国中生说，我跟你跟我什么关系啊？你是谁、啊？我为什么要跟你进天堂？嗯，我就从梦中一直哭，一直哭，哭醒，醒来我的枕头都是湿的。哦，然后我就跟我的先生说，怎，我好像走错路了。我把棒子交出去了，然后呢，有一个职位叫执行长叫我来。是当时我们只是因为我，其实当时有三个职位邀请我，可是呢，我先生希望我能够做新竹在地的生根的有团队的。那他觉得过去今年看我跑来跑去，他觉得不长久，不能生根。他认为那个嗯、呃，坐后坐力不够强，他觉得我付这么大的代价。没有生出果子来，他认为很浪费我的生命，他就一直叮咛我一定要做在地的，所以我就做了一个在地的基督教联和关怀协会的执行长。嗯嗯、可是国中生跟我没有关系，不愿意跟我进天堂，嗯、我就非常的悲伤，觉得我走错路了，我我不我好像不该坐这个位置。嗯、那有一天，在一个聚会，职场的聚会里面，就在讨论典范转移这个议题。啊！全台湾了很多中壮年非常重要的人集聚一堂，一起一起讨论，讨论的非常非常的热烈。然后讲到这个时代有这么大的不同，所以我们应该怎么关切这个时代？突然有个棒子像雷一样打在我的头上，你知道马丁路德就是在路上被雷打到才醒过来跑去改教
0: 。
3: <笑>我
2: 那一天就觉得我是被雷打到，就有个声音轰我一声说：“你还没醒过来啊！”我叫你坐这个位置，就是为关心下一代。
0: 嗯、下一
2: 代需要什么？就是职场啊。嗯、哼哼我把你移来这个位置，我不是叫你来翘脚过日子的。嗯、哼哼我把你移来这个位置，就是为了典范转移，影响下一代。典范转移，影响下一代。对。嗯、那下一代最需要的议题就是职场。你知道，我们现在的年轻世代，他们真的都比我们优秀，青出于蓝。他们出生就是原住民。他们是网络原住民，嗯<哼>，啊，出生就是原住民，所以全球化、资讯大量化，并且集中化，他不再需要被标准答案了。所以国小三四年级的孩子，你就可以问他：你将来梦想要做什么？你知道答案是什么吗？从三四年级一直到国中、高中，答案都一样，最高量就是网红，网红对，到现在为止都是。每个孩子写都是我要当网红，他们想要时间自由，嗯,嗯嗯，想要做自己是啊，想要表现表啊，找到自己的那个宇宙同宇宙的人，嗯嗯，所以这个议题已经不是大学毕业以后的议题了，是他其实在成长过程更真的花时间探索自己是谁啊，他需要找到自己的优势跟自己的热情。那这就使我醒过来，我才就想到说，原来职场这个议题就是赢得下一代的议题，嗯，不再只是在校园里面才有下一代。事实上，在网络上全球化都在都有下一代，嗯<哼>可是我们要怎么跟他对话呢？在校园里面，你跟他讲话，你都不见得得到他的心。<笑>那你怎么得到他的心？你要切中他的需要，嗯<哼>。所以我就知道一定要做职场这个议题。我就开始好好的、乖乖的跟随学习，然后浸润、好思考，所以我就还发想发起这个 Never Give u p n g o 俱乐部
1: 这样子。嗯、<哼>那我很
2: 也很希望它不是一个很宗教化、很知识化、很固有化的一个议题啊！我就去找了我们的。呃，我们叫做职场策略联盟，哦、然后有,个有这样子单位，对，在新竹。哦、然后我就去找主席，我们的盟力自动化总总裁孙宏大哥，孙宏总裁，我就跟他讲这一连串我的心路历程跟思考，他就回我说，他,他做了一个梦，嗯啊、哦，他做做了一个梦，那有机会让他自己讲。简单的讲，就是他做了一个梦，梦见人的心呢是有个开关，那你怎么把它打开来？打开来以后，怎么保护那颗心？所以他觉得上帝也跟他讲话，怎么样赢得下一代的心，哦、然后怎么保护下一代的心是被更好的东西所充满。嗯、所以我们就联手做了这个 NGO 俱乐部。嗯哼。所以你们两位等于是同感一零哦，<笑>真的是我自己也觉得很有趣。<是>很多次我去找他，都是我已经把我的 proposal 写好了，嗯、哼哼然后去他的办公室跟他简报的时候，他上个礼拜做一个梦，嗯、<哼>跟我的简报有关，完全呼应哈。嗯、所以就一年,一年你们两个就这样取得共识了，对，就一年一年这样子，所以他就赞助这个节目。嗯，然后那我知道现在的媒体，我想乐伦是媒体人。现在过去，我们是三大报就是主流媒体，嗯、或是三家电视台是主流媒体。<三台><笑>现在已经不是了。对啊，那么多自媒体，而且自媒体的生态再也不只是媒体了，嗯、是人与人之间的相关联，好、嗯啊，包括人与人之间的影响力。啊，比如说，你知道非洲有个男孩后来他被领养到美国，他就不断的编织。他会去追踪他的人，就某一群人。你想说，现在多少人会整天打毛线？嗯、你以为打毛线是过去式？是这个小男孩每天在镜头前打毛线，追踪他的人是千万。哇！他就找找到那个这个议题的人呢、啊？嗯、哼哼他一开始只是喜欢打毛线，而且因为他被领养，所以他觉得他被爱，所以他就打毛线来义卖。卖了的钱呢，捐助给那个孤儿院。没想到这个议题，他就只做这个议题，从头到尾只做的。因为我一直关注他，我关注他四五年了，他从头到尾只做一个议题，嗯、就是打毛线义卖，关心孤儿。嗯哼,哼，啊，从头到尾就这样啊。然后他的手不停的打毛线，他只要坐下来就打毛线，打各式各样的，打花朵的、围巾的、帽子的、捉襟的任何东西，他把毛线把它。变成各式各样的，好多人拿钱去赞助他，让他买毛线，然后呢，这个东西又卖了以后得到的钱又赞助了孤儿。嗯，哇，我就发现他才国小哎、欸，就做这件事。所以我就觉得职场这个议题，其实在这个时代跟我们过去不一样，我们人都要一定的年龄以后才开始谈什么是职场。是对，那华人更是我们的。教育成长背景更是另一种模式，就用我们的模式是，啊、呃，万般皆下品，唯有读书高，你就好好念书，你对，你都不要想了，啊、对，可是个好学
0: 校，未来就会找个好工作，对
2: 。可是问题是，我常常是在大学里面读了，他们都不想要，不喜欢的戏。他是因为分数进入那个戏，可是他对这个专业没有热情，没有向往，没有呃蓝图。百分之五十的大学生，台湾百分之五十的大学生读了自己不喜欢的科系，确、嗯、实对。嗯，那那回头来讲，那他为什么不知道自己要读什么科系呢？嗯哼，他在国高中的时候最需要探索自己直来的时候，他没有做这件事，所以这是再一次，我就说为什么我要创办 N G U 俱乐部，因为我想要。跨世代、跨界的来谈这件事，然后我们不是一个新媒体而已，我们是一个对话的平台。嗯哼，好，我们把透过这个节目、这个媒体，啊、呃，反过来也透过一些课程，我们因为职场课程，所以有每一个礼拜有三百多个人聚在一起。嗯<哼>，那这三百多个人聚在一起。他们可以上节目讲他的人生故事，啊、嗯哦，那那听到节目的人也可以来跟我们在课程走在一起，是，就是彼此互相不断的成为一个活水永流，彼此支援，
0: 太好了。圆月，看这个 NGU 哦，你当初为什么会想要取这个名字叫 Never Give Up？ 背后我相信一定有他的故事，<是>对不对？<是>不过我们先休息一下，好不好？稍后再请圆月跟我们分享。台气之音 FM 九七点欢迎朋友们继续收听由乐伦主持的 NGO 俱乐部。其实 NGO 俱乐部哦，同时还有一位主持人。我想听众朋友在听我们片头的时候呢，就会听到任乐伦、黎元月我们携手主持。那么这个节目的发起。跟创意的构想啊，最初始也是由黎元月执行长他所想到的，已经迈入第四年了，多么不容易呀、啊！我想这个 N G U、啊、Never Give Up， 当初有没有一些特殊的背景原因，你要取这个
2: 名字呢？对这个过程中啊，因为我们上孔毅老师的课程，嗯，那老师孔毅老师是百万畅销书的作者，是他总共有四本书，第一本书叫《赢在扭转力》。好的，他说我们不是赢在起点，是赢在拐点，在人生的每一个拐点，当你找到方法能够解决问题的时候，你就能够向上而去。嗯
3: 嗯
2: 我就问孔老师一个问题，我就说你在职场，是从最基层的工程师一直做到最高的全球化的总裁，那你在这个过程中，你觉得职场多少人浮浮沉沉？因为很多人就很快的。年轻年纪轻轻五子登科，那为什么有些人一辈子都不得志呢？嗯哼嗯，为什么有些人一辈子都找不到伯乐？那有些人没有伯乐也能够冒出头来？他就回我说，其实基本上有两个原则。他说，一定只要持守这两个原则，你一辈子都不会被埋没。一个就是主动积极，第二个就是创意啊创新。那我就想了，我就想了很久，主动、积极、创意、创新背后是什么？其实你永远都会主动积极，你遇到任何事情，你仍然都会激发创意。比如说疫情来了，有很多的店就倒了，有很多的产业就受到很大的损失。可是永远在最大的灾难，都有人，永远都有人赚更多钱，永远有人是赢家的那一边。嗯、那为什么呢？所以我就把主动、积极、创意跟创新仔细思考以后，它背后其实就是一个永远不放弃的精神。只要你不放弃，你会不断的尝试，你就会主动积极；你不断的尝试，你就会找到创意创新的可能性。嗯、哼哼那我就我就想，哎、欸，其实我这么多年做青少年工作，我我也觉得，我们不断的跟孩子对话，有些孩子他们真的是。家境困难呐、啊，生命重重的这个悲剧不断的发生，可是他们就走出一片天。那有些孩子在优渥的环境啊、呃，又又聪明又伶俐，父母又是大学教授，可是他们就一辈子都在低谷里面。你我遇过一个家庭，一个孩子真的很可惜，他父母都是知识分子，家族全部知识分子。然后全家族的人都考上台大，他自己也不免就考上台大。可是他从大三的时候得到忧郁症，直到今天，啊、哦，四五十岁了都没有出去上班过一天啊、哦。那那所以呢，所以所以很多时候不是外界的资源的问题，是你内心的思想跟战场，你有没有赢得这一切？所以，我还是又回到那个点，就是 never give up， 就是你不放弃，你能够在所有的事情里面，在可以改变的事跟不能改变事上，你能够看懂什么是接受不可改变的事，那什么是可以改变的事，然后你能够认真的去寻找，在可以改变的点上，你能够找到一个立足点。我们说，呃，爱因斯坦说的吗？找到一个最小的。主立足点，你能够扭转世界吗？嗯哼，圆
0: 圆，其实说到这儿啊、哦，嗯，我不晓得你有没有听过另外一种声音。嗯，的确，我们应该要有绝不放弃的精神，嗯、还有毅力。但是，诚如你刚刚所提到的，对，我们要接受一些不能改变的，对,对不对？然后呢，<对>很努力在改变事情上面要全力以赴，对不对？对。但我们觉得有很多事情不能强求，例如说我们在认识自己这件事情上面，我们常说在职场年轻嘛哈，在职场你要多历练一些单位，<对>多历练一些呃领域，<对>你发现自己不合适，真的不合适，那就不要勉强啦。<是>那所以其实我们是不是也要告诉自己，要告诉一些年轻的朋友，<对>有的时候 give up。<对>没关系，是
2: 是，嗯，就是我刚刚说的嘛，分辨什么是可以改变，<对>什么是不能。这分辨，这个是重点，对不对？对如何分辨？我觉得，如果我们把焦点放在跟别人比较的时候，嗯，你当然就会好像觉得我要更瘦，我要更美，我不可以放弃，我我怎么可以不减肥？我怎么可以不更美丽？我怎么可以怎么？如果你把焦点放在比较上，你就会很沮丧。所以这个时候，我们就要鼓励他在一些事上要懂得放下，这是这是真的。可是有些事情，我觉得跟呃放弃跟放弃没有相关。是是，是是我怎么知道我独一无二？嗯，好、啊，我知道我为宝为尊。我怎么用上帝的眼光看我自己？那那么这个世代的孩子为什么比我们这个世代更需要讨论认识自己这个议题？我看了一本厚厚的报告，它叫《I 世代报告》，它讲到说，我们婴儿潮那一代到我自己其实是等于是 Y 世代左跟 X 世代或婴儿潮的衔接世代。那我们这一代呢，最向往的父母是什么父母？我们最想要的父母是开放式的教育，开明，接受新的事物，嗯、尊重孩子，接纳孩子，然后爱他，鼓励他，给他空间。你说现在这世代，现在的国小生的父母有没有做到这一点？国中生父有,有大量都这么做是都是这样子的。事实上是从。五年级、六年级以后的父母几乎都是这样，啊啊、我们不
0: 也是这样对待我们的孩子对，对不对？因为我
2: 们这一代被婴儿潮养育的时候，受了某一些权威的苦，受了某些缺乏资源的苦，所以我们这一代总想要给下一代更开放、更开明、更多资源、更多鼓励。可是被接待的这一代，就我们的下一代或我们的下下一代，忧郁症有没有比较少？并没有，对。对、呃，情绪问题有没有比较少？并没有，所以，所以我我,我觉得问题不在不,不只是，当然是可以继续做这样的父母，但不只是这个问题，就说像我们叫阿尔法世代或 Z 世代的孩子，他们。的确被更多的尊重，更多的说，就像你自己啊，你就做自己有什么关系？你就做自己，就人权无限放大。嗯、可是他们有没有更有安全感？也没有。沒有嗯、所以，所以问题是，他们现在因为全球化讯息爆炸，好、哦、很多很多的。没有短视频，他们没有办法看长时间注意力的东西，不喜欢长时间的文字阅读，<是>所以他们注意力非常的短暂。那么更多的时候不断的换兴趣，比如说今天哇，这个好有趣哦，还都是以有趣为引导，对不对？嗯嗯那他的注意力都在外界啊，有趣。他什么时候关照他的内心？内心嗯，对，知道说。无趣撞墙期也是学习必要的过程。嗯哼，好、哦，那更多的阅读我的内心，更了解我内心的思考，更多的倾听我内心的声音。嗯，它是需要时间的。是
0: ，而且你有没有发现，在这个时代的孩子很容易感到无聊，因为他喜
2: 好多变<笑>啊，他不喜欢花时间在同一个事情上面，很难专注。所以现在这个时代要教学也真的很不容易，很不容易呀、啊。<笑>对，那不过好消息是，它不需要花很多时间在背标准答案，嗯、因为所有的标准答案 ，Google 一下就有了，有了还有 AI 都帮你算出来了。是，你干嘛整天背？嗯，哦、对我我长这么大、哦、都对数学很多的数学公式都搞不清楚，但是我最近觉得很兴奋，因为反正我要算什么，<笑>我就去用我的打打我的手机，答案就出来了，是，所以就不用再像以前那么焦虑了。以前觉得啊，数学某些是工程，我我就是算不好，很自卑。现在不用自卑了，嗯、算什么币都可以，反正拿手机出来算就有。但
0: 我觉得这样脑力很容易退化，你知道吗？我们跟下一代沟通，例如说，在我们那个时代没有什么导航，对不对？对啊、我们又要找路呢，不是看地图<对>就是。路长在嘴上嘛，我们喜惯问哈，询问但现在不是哦。尤其看我女儿儿子，他们就常常就是要看导航。<对>有一次导他说要去一个地方，我跟他说：“哦，你就往前面走，那个高速公路比较快。”他说：“没有，导航没有叫我这样走，就绕了一圈，还不是最后上去。”我说明明这是你那么熟的地方。我觉得你们花太少时间去看看你周围的环境，<是>还有这些路径，其实这都是你很熟悉的。你太依赖这个，<是>你有一天你手机遗失了，或是呃宕机了，你怎么办
2: ？不能活啦，<笑>怎么可以？那个我带一个年轻人长大，叫我小月姐姐。他说有一天我们在我我在找手机，我说等一下，等一下。等我把手机找出来，你刚刚讲的话让我记录一下。他就跟我，我还没找到的时候，他就说：“<笑>小月姐姐，你怎么可以找不到手机？”我就说：“哎，我一时忘了我放哪里。”他就回我说：“手机是器官呢、欸，怎么可以不知道你的器官在哪里
0: <笑>？”没错，他们现在没有手机，没有安全感的耶。是啊，在真的是时代的差异在这儿。<是>我们说到这，儿先休息一下了哈，稍、哦、后再回来聊。谢谢。谢谢知音 FM 97.5。朋友们收听的节目是每个礼拜一晚上七点钟播出的 NGO 俱乐部。我们的节目呢，在礼拜天早上十一点也会重播。我是乐伦，今天的来宾他也是 NGO 俱乐部的节目发起人，他目前是新竹县联合关怀协会的执行长黎圆月。圆月在这个节目的角色。扮演的就是整合线上以及实体平台的对话，带出更多的可能性，引领现在时代的媒体形态。好、哦，所以也请圆月
2: 来谈一谈这个部分。是现在呢，媒体不一定是点阅率高就有用。嗯，好，现在是讲影响力嘛。<好>没错，所以我们还是希望能够透过这个节目串起这些有影响力、在职场有影响力的人，然后变成一个平台，我们可以对话。那这四年来真的很有意思啊、呃，因为我们有实际的每个礼拜的职场聚会，在这场聚会里面，对这个议题有兴趣的这些，甚至他人生从很基层走上来，在一些各行各业的不同职位的人啊，在这个。我们的聚会对话的时候，每一次我听到故事，就马上说：“等一下，留下你的联络办法，<笑>我要叫主持人采访你。”是，连故事太精彩了，嗯、uh ， huh. 他就很多好多次，他就他们都很羞赧，就说：“没有了，我都是失败，我什么故事可以讲？我就是失败的故事最能激励人，是啊，啊，太重要了。Uh ” huh. 然后呢？现更有趣，我们的年轻人来录音间，呃，跟我们一起这样做节目了一段时间，就跟我说：“小月姐姐啊，录音间就我们两个人，然后呢，再加可能再加上小编一起进来录影了、啊，啊，小编一起进来拍摄、啊。”他说：“讲了半天，不知道有没有人听啊？难道我们就在这里自嗨吗？又不知道谁在听？<笑>那我就我也不知道怎么办啊！哈。”那没想到呢，我们就陆续，我就说，我们就继续撒种嘛，因为圣经上说，早上撒种，晚上也不要歇你的手。那我们每个礼拜有职场课程，是很实际聚会的。嗯、那在这个职场课程里面，孔毅老师给我们很有架构的职场聚会，加上很多的案例分享。那我就从中就捞出很多人来上我们的节目。上了节目之后啊。隔了三年，开始这个效应就发酵了，好多家公司都跑来感谢我，嗯嗯跟我说：“哎、欸，我们公司啊，有人想尽办法要挤进来印证，都是很好的人才。”我也问他们说：“你怎么会来找到我们公司的？”他们就说：“因为我在那个 Never g i e Up N G o 俱乐部听到你的采访节目啊，嗯嗯然后就我们就发现哇，这个回应如雪片般飞来呀！我也觉得非常的有趣。”好，那在新竹这块地，应该是大家都说是全台湾收入最高的天龙国都换给新竹了。可是新竹有很多的特色哦，啊、很多的名嘴呢，在全台湾绕一圈都不约而同告诉我一件事，就说：哎，到新竹演讲啊，真的很特别。别的地方同一个笑话会带来的效应是立即的，可是，在新竹要过五分钟以后，嗯、他们才开始笑。<笑>所以我就知道了说，说我们要做的节目真的不是只是一个媒体，嗯、我们是要真的把人、媒体、线上、实体都要串起来。好，那我就很努力去做这个背后串的工作。那实际的主持就交给乐伦，其实我挂名主持人，只是我是发起人而已。那我意思是想要创一个平台，让年轻人来发声，他们甚至可以问问题，他们年轻人可以在这里面表达他们很反向的思考。是，那让不同你世代的人可以在这里回应
0: 。所以呢，也要跟听众朋友预告啊、哦，一个好消息就是我们正在计划一个座谈会，就是让职场的一些年轻朋友代表。跟嗯、呃、企业家一起面对面这样的一个对谈，<是>那这个企业家就是《d i g i Times》的社长黄清勇黄社长是好现场，年轻朋友一些什么样的问题，我们的社长呢也要立刻作答，那我们就同步啊录音会播出
2: 哦。对我挑战社长，不好意思是我啦，就代表你看我一辈子跟年轻人在一起，就一身反骨。我跟社长说，根据调查这个数据，社长认同我这个数据，说父母在科学园区。然后呢，很有越有成就、收入高的，他们的孩子不想进科学园区，嗯<哼>、啊，数据非常的高。那为什么呢？孩子觉得我爸爸妈妈一辈子在科学园区好辛苦哦，然后呢，好像过得没有灵魂的生活一样，<笑>啊，没有自我，所以他们都跑北漂，跑去追逐梦了，追求自我，嗯、<哼>然后。我们这些科学园区的父母，又把他们一辈子辛苦的股票通通变卖，支持这些想要学艺术、学各种的年轻人，帮他们圆梦。帮他们圆梦。那这些年轻人最近啊，有一些就想回新竹来。他们就想要，哎，回新竹到底可以做什么呢？因为现在大家越来越想要归乡了，好难回了。好<笑>、啊，那可是回来到底能做什么呢？或者是说，新竹有什么事情是我们可以一起提升的呢？或者是这群年轻人问我说：“哎、欸，我爸妈做了一辈子半导体，可是我哈、喔、真的一，一辈子就没有人可以用三分钟跟我解释什么是半导体嘛？”<笑>我就把这些现象讲给社长听，我就跟社长说：“我们可不可以来办一个座谈会？啊，那让。”社长呢，能够跟这些媒体代表，或者是各行各业艺术代表、不同的年轻世代的代表交流比较多，嗯，比较多，因为要深谈嘛，是然后几位代表呢，能够有一些深谈，然后谈话呢，这些谈话能够做成节目。那社长马上立马就答应我了，毫不犹豫。啊、而且我跟他说三分钟就要说清楚什么是半导体哦，他说没问题<笑>。所以我就想要做这种跨世代、跨界的事情，这个太好了，好需
0: 要哦。对啊，是也欢迎收音机旁的朋友们，特别是职场新鲜人，一定有很多的惶恐啦，呃，对未知的恐惧，没关系，有些。呃，什么想问的、想要了解的，都欢迎您可以提前在我们的节目啊、哦、留言，把您的话题、想要问社长的问题给它写下来。下次座谈会的时候，我们可以请呃社长来为您
2: 解答哦。对，你也可以报名说选我，选我是。那我们一起来讨论怎么来安排轮流上来对没错，没错，太好了，太好了。对我们真的很期待，嗯、我真的觉得不同世代要多多。对话才会丰富，是啊，跨界也要多多对话。<是>你生命有多宽，嗯嗯嗯你的生活世界就有多大，就有多快乐。<是>所以，如果我们都很置于我们自己的框架，那我们就很多被自己限制住了。那如果我更理解科技人的心情，我如果更能够懂艺术媒体人的想法。那我们之间就不会有那么多的张力或者是枯竭的地方。好
0: ，我们说到这儿呢，我们也应该要休息一下喽。稍后再回到 NGO 俱乐部。爱惜之音 FM 97.5 欢迎朋友们回到 NGO 俱乐部的节目当中，我是乐伦。今天我们的来宾也是我们 NGO 俱乐部节目的发起人，同时也是另外一位主持人黎元月，黎执行长。我想元月其实当初你发想这个节目，就是希望能够带动这个节目，同时可以跟公益有所结合。我知道这几年也激荡出好多动人的故事呢。
2: 啊，我们刚刚讲跨界跟跨世代，是，所以我常常想说，人都在哪里？除了睡觉之外，人最多的时间都在职场。好、哦，就是你聚焦做的事，包括家庭主妇，包括学生，啊、呃，其实人没有办法不做事。你说你懒懒的坐在电视面前。你躺在床上，你在发呆，你都在做一件事、欸。哎，<笑>其实不，再怎么懒，你都在做一件事。对，不可能无所事事，不可能的，嗯、没有那一招啦。嗯、那我们常说累得像狗，其实狗根本没有你累。对，<笑><笑>所以没有，也没有那回，没有那个日子可以过。<笑>没有办法，你所谓懒散，你也是在做一件事来懒散嘛？好、嗯<哼>哦，所以我就在想说啊，原来职场是我们生活的结果，它聚集了我对自我的看见，我的家庭生活，还有我的身体健康，所有所有事情的总结就在职场。那么职场就是大家聚焦的地方了、啊，那代表是一个能量聚集的地方。所以有一天我在家里发呆，就想说：“我怎么可以只做 NGO 俱乐部这个节目呢？我应该要把这个能量聚集起来。”所以呢，我就发起了我们叫做“天使来发光”一个行动计划。是。那我又回去找了我们的这个呃职策盟的主席孙红总长，嗯,嗯我就去找他，又告诉他我的梦想是什么。我说：“如果有一群人聚在一起。”那我们一起来做公益，哈，那这是最有效能的事。我所以我就想到说，我们的孩子到了圣诞节的时候，如果高风险家的孩子呢，其实他们里面最大的低落就是他的需要没有被听见。那什么时候来听见最好呢？当然就是圣诞节的时候，让他看见说别人家的小孩都去吃大餐了，别人家的小孩都有新衣服，就是他没有的时候，我们就可以好好送他一个礼物。那我就邀请了新竹的关心一些高风险家庭的一些呃非营利组织一起商谈，我就邀请他们这些非营利组织去收集。心愿梦想清单，嗯，然后我就问孙红总裁说：“贵公司可不可以来圆这些孩子的梦？也就是说，如果有五百四十五个孩子的梦想需要被圆梦，我们就需要五百四十五个天使来帮他们圆梦，<是>所以我们叫精准圆梦。然后呢，我们的新竹基督教联合关怀协会就负责给李娟。那孩子在写的时候，让社公园都有很好的素养来引导他们写。就我告诉孩子说：“你们在写梦想的时候，不要想说，比如说我明年就需要有一百万这种梦想。你当然要想说，我真的很实际生活有一个需要，需要那这个需要被解决了。嗯”就生活很多问题都被解决，嗯，好，我要他们往这个方向去想，是切实的一个需要，对，嗯、一个比较关键性的需要，嗯，那而且是跟孩子说，就你现在这个年龄的生活，一个很关键性的需要。嗯孩子去想哦，真的，我告诉你，你们做了四年，今年他学的，他需要一本英文字典，他觉得他不像别的孩子一样可以去补英文，嗯、所以他想要用英文字典来自修。明年他许愿什么呢？同一个孩子，哦，第二年许愿日文字典。嗯、哇、哦你就知道这个孩子在成长，<是>而且他不会去乱许愿，嗯嗯他知道说每一个资源都是很宝贵的。是的，那他也感觉到我们送礼物的人是送的是很真心在送他礼物，所以我们精准圆梦，我们连包装都非常的用心，所以每个孩子拿到礼物的时候，他不会想说：“哎呀，好像别人家拿礼物是三千块，我拿的好像值五百块而已。”不会，他不会这样想，他会想着说。我的需要被倾听了，而且人家是用很真心来对我的。嗯、我我觉得，嗯，心与心的连接是最好是、最可贵的、最可贵的。真的不是外面的物质、欸。哎、嗯，那四年做下来，真的发生很多事。刚开始的时候，有很多人跟我说，礼物也只有五百，礼券也只有五百。那他们常常去登记一个低收入户，可能就有好几千块，甚至上万块。会不会像我们这个这一份，他们看不看不中啊？结果没想到，不是很多的家庭，很多的孩子都回应，他们都很感动，他们都啊、呃、看见这件事情带给他们的重要性。好，那你你不能想象，你真的解决他的文具的需要，你就让他们这个单亲的后面的这个妈妈能够有钱带孩子去吃饭。比如说有个孩子，他的家他们全班都用叉叉笔写作业，这个是叉叉笔比一般的笔还贵，所以呢，我们就社工员就鼓励他说，那既然你每次叉叉笔，因为全班都同一个文化同种笔，可是这个叉叉笔特太,太贵了，所以每一次买叉叉笔，孩子妈妈就没有钱吃饭，所以呢。这个社工员发现，就鼓励孩子说：“那你要不要许愿许叉叉比？嗯、孩子就许愿许叉叉比哦，而且他很呃，社工就陪他一起想说：“那你不但选叉叉比，你选比心可以买多一点，这样子呢可以让你撑久一点。”所以我们就一次买了很多叉叉比，比心送这个孩子。那他因为不用再买叉叉比，他们母子两两个人可以好。真的正餐可以吃到正餐哇！你看这个时代哦，在新竹的天龙国，嗯，有人为了买文具没有办法好好吃正餐，很难想象，很难想象，哦、真的就是地处科学园区附近二十分钟的车程就可以了。我去过好多个家庭，科学园区周遭二十分钟车程的地方可以到的地方，还有呢，有一对双胞胎。我们去送礼物的时候呢，教会的传道人把礼物送去了，是在海边，非新竹的海边非常偏僻的地方，好不容易找到这些家庭了，才发现，哇，他就隔代教养，所以孩子呢可能非常缺乏文化刺激，就常常放学都独处，双胞胎独处在家，所以教会的传道人就说：“那你要不要来教会吃点吃晚饭跟写功课？”我就陪你们，所以就有几个孩子每天放学都到教会吃晚饭、写功课。那有一天功课写到数学，讲到蛋卷，数学议题题目是蛋卷怎么样怎么样，嗯、<哼>所以一个人可以分到几个蛋卷。嗯、<哼>那传道人就随口问他说：“那你知道什么是蛋卷吗？”那双胞胎说：“什么是蛋卷？我从来不知道那是什么。”哦。那传道人就赶快拿刚好身边有蛋卷，拿蛋卷给他们吃，然后教他们写数学。嗯嗯你可以不能想象，在新竹这个时代，有孩子从来没有吃过蛋卷，那同样这个双胞胎孩也没吃过冰淇淋。好、哦，那同样的孩子可能出国不知道多少次，是的,是的，是的，坐飞机不知道多少次了。那在从工艺结合这个需要之后呢？这一群职场的人，他们都告诉我说，他们非常有荣誉感。是，他们在他们每天去上班，更觉得自己很有意义，嗯嗯而且他觉得他们在一个非常能够有贡献的公司上班，
0: 但是也更有动力了，更有动力，哦、然
2: 后很有归属感是、啊。是啊，很被认同，因为他有份于一起去完成公益这件事
0: 。是，所以这个爱的涟漪就这样子不断不断的扩大。哈，我想在。今年度也欢迎有更多的朋友，你有这样的感动，也欢迎你
2: 加入这个计划。天使来发光，对我们说，送礼的人是发光的天使，收礼的孩子也是发光的天使，因为他们长大必要成为别人的天使，他们比别人更知道缺乏的难处跟困难的需要是什么。他们，<是>我们都跟小孩约好，你们将来长大要成为众人的天使哦。嗯、所以，我们叫做天使来发光。你就是天使，嗯、所以在节目尾声，圆月也为我们准备了一首曲子，对不对？来呼应我们今天所分享的内容。对，我是选了一首歌叫《爱使我们勇敢》，它的歌词讲到说：“勇敢去爱不，不计代价；温暖冰冷心，像耀眼阳光。爱使我们痊愈，放下固执的模样，向前踏一步，更多靠近，更多接纳。”我觉得做这么多年助人者的工作，说真的，说道理也没有办法使人从 A 点走到 B 点，那从灰暗走向光明，常常不是道理，或者是你有什么技巧，最终就是一个陪伴。那陪伴就是需要爱，使我们勇敢。然后在爱中陪伴当中，嗯、我们能够彼此接纳，使我们原谅，使我们和好，使我们有成长的动力。我很高兴我们有这个 NGU 俱乐部这个原地嘛，好，然后这个一个对话的空间，<是>能够希望能够带来跨界跨世代的对话，以及增加我们的很多的眼光、嗯、视野。那让我们一起在职场做光做盐，那我们走到哪里就可以把祝福带到哪里
0: 。非常谢谢圆月的分享，爱使我们勇敢，也邀请各位，也让我们勇敢的去爱。今天的节目到这儿，也要跟听众朋友说再见了。在歌曲过后，我们一起收听人生赢家 NGO 俱乐部，我们下次再会，拜拜。
1: 人生赢家不一样的定义，找到你的第一与唯一。今天我们来谈谈跨国谈判的技巧与秘诀。当 Motorola 用记忆体的设计技术交换日本的制成技术 ，Motorola 的代表是美国人，习惯直接开口说出他们要求的条件。日本代表呢却很少说话，等到美国人回程机票的日子快到了，才开口要求美方让步，而且呢。日本代表个个精通英语，美国人却听不懂日语，所以日本人私下用日语交换意见的时候，美国人都听不懂。孔义发现之后，在代表团特别安插一位娴熟日语的美国人，并且严格禁止所有代表先行发言，只能回答对方的问题。若会议在日本举办呢，就暂时不定回程的机票。摩托罗拉这一方以缄默战术让日本代表必须发言。中场休息的时候呢，这个懂日语的美国人啊，在转述日本企业代表们的对话，获得宝贵的资讯。最后终于获得公平的谈判结果，是不是很有趣呢？人生赢家，我们下次见。以上 n g o 俱乐部由蒙利集团赞助播出，蒙利集团邀您一起。In the workplace, family, and relationships, never give up.